0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittag, den 3. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen nicht nur auf den DAX, sondern wieder auf spannende Einzelwerte. Der DAX sucht weiter seine Richtung. Das wird eines der Themen sein. Die Volatilität bleibt hier hoch zum Wochenausklang. Und wir schauen auf die drei Aktien von Valneva, TeamViewer und Delivery Hero. Nicht alleine, sondern mit dem Händler Georg, den ich jetzt recht herzlich begrüßen darf. Hallo Georg. Hallo Andreas. Ja, der DAX hat in der Woche ja schon einiges an Kapriolen gezeigt und nun am Freitag immer noch keine klare Richtung wieder gefunden. Es war zur Eröffnung durchaus ein starker Markt, aber mittlerweile ist alles abverkauft und der DAX sogar ins Minus gelaufen. Ist das so ein bisschen die Angst vor dem US-Arbeitsmarktbericht?
1: Ich glaube, das ist jetzt erstmal für die kommenden Wochen einfach das Verdauen und Schauen, wo das jetzt mit dem Virus hingeht und ob das jetzt so... Schlimmes, wie alle warten oder eben doch nicht. Und eigentlich das Abwarten darauf, ob die Impfungen anschlagen, ob das, ja, ob, das, ob das einen effektiven Schutz dagegen gibt, wie lange es vielleicht dauert, die Impfungen anzupassen, dass es einen effektiven Schutz dagegen gibt. Und es ist halt jetzt gerade so ein bisschen Schaukelbörse, dann geht es hoch, ein bisschen runter, aber das ist, da sucht der, der DAX sozusagen seine Richtung und eigentlich wird auf, ja, auf neue Info gewartet.
0: Da sieht man auch im Tageschart. da waren die vergangenen Kerzen immer auf einer ähnlichen Eröffnungsregion fixiert, also die 15.280, die kam jeden Tag und die hält uns irgendwie ein Stück weit gefangen. Da ist also erst ein größerer Ausbruch zu erwarten, wenn wir uns ein Stück weiter entfernen, unter 15.000 oder über 15.500, sagen zumindest die Charttechniker.
1: Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich meine, man muss, äh, ich wiederhole mich da vielleicht nochmal, aber ähm, man muss natürlich auch, also es ist ja erstmal ein Schock gewesen, dass es dieses neue Virus gibt und man sieht jetzt, überall wird... ähm, wieder, werden die Maßnahmen wieder verhärtet, 2G-Regelung, Lockdown, Nicht-Lockdown, Impfpflicht und, 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 und. Auf der anderen Seite kommt es vielleicht in drei Wochen raus, dass das Virus gar nicht so schlimm ist und dass die Impfungen doch ganz gut laufen und dann ist das wieder auch irgendwie eine Entspannung, weil dann hat sich zum Vor, äh, zur, ja, äh, zur, Vorzeit sozusagen nichts geändert. Also dann haben wir ein Virus, aber dann gibt es wieder einen anderen Stamm und der, das läuft dann irgendwie so weiter und dann kann man wieder davon ausgehen, dass 2022 die Pandemie, ähm, ja, besiegt
0: ist. Also wir sind selber gespannt. Natürlich wissen alle nichts, aber was wir wissen ist, dass die Volatilität weiter hoch bleibt und das ist ja gerade für Trader oder für Anleger, die kurzfristig spekulieren, eigentlich ein sehr, sehr guter Nährboden.
1: Ja, das kann man tatsächlich auch bei äh, Einzelwerten beobachten. Ähm, Da geht sozusagen auch ein bisschen die Post ab. Ähm, Es geht halt eben schnell wieder nach oben, aber eben auch schnell wieder nach unten äh, innerhalb von Tagen oder auch Stunden oder Minuten. Und ähm, ja, für kurzfristig äh, orientierte Anleger ist das natürlich immer äh, spannend.
0: Und Das wollen wir uns auch im Detail anschauen für drei Werte, drei Aktien, in die nicht nur heute volatil sind, sondern auch in den vergangenen Tagen. Wir beginnen mit der ersten Aktie und das ist aus dem Impfstoffbereich ein Vertreter, den wir schon zwei, drei Mal vorgestellt hatten. Valneva, die Aktie ist heute schwächer. Gab es denn da Meldung oder ist das eine normale Konsolidierung?
1: Ja, da gab es tatsächlich also auch äh, heute eine Meldung und zwar gab es ja jetzt diesen äh, Test für die Boosterimpfungen impfungen ähm, für unterschiedliche Wirkstoffe und da hat wohl der von Valneva besonders äh, schlecht abgeschnitten oder ja besonders schlecht äh, davon gekommen Und äh, da ist sozusagen in, in einem eigentlich starken Umfeld für äh, Impffirmen äh, eben die Valneva heute schwächer. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man sich hier den Chart anguckt, vor nicht mal zwei Wochen äh, hat das bei Papier bei einem Zwischenhoch von circa 20, 22 Euro gehandelt und ist jetzt innerhalb von äh, ja, äh, zehn Tagen irgendwie bis auf 30 hochgeschossen. Ähm, Es gab eben auch gestern schon eine Korrektur von, sage ich mal, 29 auf 28 und am Tag davor von 30 eben auf 28, 50. Also äh, inwiefern das jetzt sozusagen nur der Meldung geschuldet ist, sei mal dahingestellt. Ähm, Aber natürlich ist eben gerade so eine Valneva in so einem Umfeld, hat das sozusagen einen Hebel eben äh, darauf, wie der Markt das Virus sieht, äh, ob eben besonders äh, gut oder schlecht davon profitiert oder profitiert Valneva dann eben äh, mehr oder weniger stark. Und das ist natürlich dann so ein, ja, ein Wert, der per se volatil ist.
0: Und der Markt hat am Ende immer recht. Das muss man auch bei TeamViewer sich eingeschehen als Aktionär. Eine ziemlich bittere Zeit. Da sind ja die Margen weggebrochen, eine Gewinnwarnung fürs Gesamtjahr. Und da rettet auch nicht Ronaldo mit seinem T-Shirt und dem Aufdruck den Chartverlauf. Die Aktie notiert weiterhin ziemlich am Tief und sucht nach einem Boden.
1: Ja, tatsächlich gab es heute eine kleine Erholung nach dem äh, Tief von gestern, 11.30 Uhr glaube ich. Ähm, heute jetzt bei dir im Chart zweieinhalb Prozent fester, und mittlerweile, glaube ich, äh, auch äh, vier, fünf Prozent fester. Ähm, es gab tatsächlich auch gestern die Meldung, ähm, Team Via tut was. Die haben jetzt äh, eine äh, neue Chefin in Singapur angestellt. Die soll dann den Bereich äh, aufbauen. Und das ist ein zusätzlicher Standort in Asien. Die wollen halt in Asien aufwachsen. Ähm, das Management hat natürlich... Äh, ja, jetzt alle Hände voll zu tun, das Vertrauen zurückzugewinnen. Ähm, insgesamt äh, kann man natürlich sagen, äh, trotzdem, dass eben TeamViewer äh, in der, ja, letztes Jahr von, von der Pandemie sozusagen ein Top-Profiteur war und sich dann fast verdreifacht hat, ähm, sieht man jetzt eben, dass die Aktie trotzdem nur dahin dümpelt, obwohl wieder Corona-Sorgen aufflammen. Und ähm, Ja, das ist halt eben ein Zeichen dafür, dass super viel Vertrauen verspielt worden ist und dass halt auch nicht klar ist, ob die Wachstumsraten, die äh, jetzt sozusagen weggebrochen sind im im, im Rahmen der Verbesserung der Pandemielage sozusagen, ob die jetzt wiederkommen äh, mit, äh, mit einer Verschlechterung in der Pandemie.
0: Und das fragt man sich natürlich auch bei anderen Pandemiegewinnern, die im letzten Jahr gut gelaufen sind, wann die wieder jetzt anlaufen. Zum Beispiel hatten wir in den vergangenen Tagen eine HelloFresh, eine Zalando und der dritte im Bunde ist die Delivery Hero. Die steuert auf eine größere Unterstützung zu.
1: Ja, die Delivery Hero ist äh, natürlich die letzten Tage jetzt, also komischerweise, müsste man dann ja auch wieder sagen, eigentlich als eigentlich Corona-Profiteur ähm, äh, abverkauft worden. Ähm, heute kam tatsächlich aber auch eine Meldung und äh, vielleicht ist das auch sozusagen der Grund, warum es die letzten Tage eher äh, schwach aussah. Ähm, die äh, EU hat wohl äh, so ein Arbeitsmarktpaket verabschiedet und äh, da werden sozusagen, diese da wird versucht, diesen prekären Bedingungen, den Arbeitsbedingungen bei gerade so Lieferdiensten etwas entgegenzusetzen, die so Sollen jetzt fest angestellt werden, versicherungspflichtig angestellt sein. Und da soll halt eben, also sagen wir es mal so, soll eben so sein wie bei jedem anderen Angestellten auch. Und das ja, führt halt Sorgen, dass das eben zu massiven Kostensteigerungen bei diesen Lieferdiensten führen wird. Die leben ja tatsächlich wirklich davon, von dieser Gig-Economy. Und ja, da ist die Aktie auf jeden Fall heute nochmal dreieinhalb Prozent schwächer.
0: Und die Aktie, die hatten wir auch vor einer Woche mal analysiert, aus Sicht der Analysten. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr hohe Kostziele, Eine JP Morgan, das reiche ich noch einmal hinein, erwartet eine 155 Euro als Kostziel, Das wäre schon ein Allzeithoch. Und eine Goldman Sachs legt sogar noch etwas drauf und sagt 195 Euro. Also von der Sicht her, vielleicht sind da die aktuellen Informationen ja noch gar nicht eingepflegt.
1: Allerdings meine ich, irgendwann mal gelesen zu haben, dass Goldman Sachs auch, als die Aktie äh, im äh, Irgendwann im Verlauf des letzten Jahres bei 130, 127 stand, ihre ihre Beteiligung bei 110, 112, 115 verkauft hat. (lacht) Das ist immer so eine Sache, ja.
0: Das ist immer ein interessanter Nebenaspekt, wobei es da ja Chinese Walls geben soll in den Investmenthäusern. Aber man weiß es natürlich nicht, ich bin nicht vor Ort. Ich bin aber vor Ort, wenn es um die Wirtschaftstermine geht. Und da wird es in ungefähr einer Stunde dann die wichtigste Kennzahl der Woche geben. Die Arbeitslosenquote aus den USA mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen, der Erwerbsbeteiligungsquote und den Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Da schaut die Börsenwelt drauf. 1545 noch einmal der Market PMI-Gesamtindex für die USA. Den gab es schon für die Eurozone und Deutschland am Vormittag und 16 Uhr mehrere Ausprägungen vom ISM-Index und vielleicht noch als Hinweis, wir hatten ja das Webinar, die Online- Schulung hier mit beworben mit Frank Helmes für heute Abend, das fällt leider aus, Äh, der Frank entschuldigt sich dafür und hat aber schon einen neuen Termin in den Raum gestellt der 17.12. wird es dann sein also da sehen wir uns spätestens wieder der Frank und ich, zumindest mich sehen Sie wieder am Montag beziehungsweise auch im Wochenendformat auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und in den Hörvarianten auf Spotify, dieser und Apple Podcast. Dann wünsche ich dir schon einmal ein schönes Wochenende, Georg, und bis bald.
1: Danke dir auch, Andreas. Auf Wiedersehen.
0: Danke.